0: Deutschlandfunk Interview Während die Taliban den Ortskräften Sicherheit und Amnestie versprechen, häufen sich Berichte über Menschenrechtsverbrechen in den von den Taliban kontrollierten Gebieten. Deutschland plant weiter Evakuierungsflüge. Die Frage ist nur, wie lange diese noch möglich sein werden. Wie geht's aber weiter in Afghanistan? Was sind die Folgen der Machtübernahme der Taliban auch für die Umgebung? Darüber spreche ich mit Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Experte für den asiatischen Raum sowie Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Potthoff. Es waren chaotische Szenen in den letzten Tagen, Soldaten aus den USA und Deutschland, die versuchen, Menschen außer Land zu bringen. Der Westen hat sich verschätzt bei seiner Einstufung der Taliban in Afghanistan. Wie ist das zu erklären?
1: Nun, ich denke, was wir gesehen haben in den letzten Tagen, die Machtübernahme der Taliban in Kabul ist auch eine Zäsur für die westliche, für die internationale Gemeinschaft, für die westliche Außenpolitik. Wir sehen das Ende einer Phase, die die letzten 20, 25 Jahre anhielt, wo man versucht hat, durch Intervention, Demokratie und Menschenrechte in andere Regionen zu transportieren. Wir stehen momentan hier vor einem Scherbenhaufen und auch am Beginn einer Aufarbeitung, sowohl im Bereich der Politik, im Sicherheitsbereich, aber sicherlich auch auch in der Wissenschaft, die uns noch sehr lange begleiten wird.
0: Muss man dann im Endeffekt, wie US-Präsident Joe Biden gestern konsterniert sagen, auch wenn die Mächte des Westens noch 20 Jahre länger in Afghanistan geblieben wären, hätte man dort nichts verändern können?
1: Man muss sich dieser Einschätzung durchaus anschließen. Ich glaube, was wir unterschätzen, ist die Komplexität solcher Gesellschaften. Um mal einen anderen amerikanischen Präsidenten mal heranzuziehen. Bill Clinton hat ja immer gesagt, für Wahlen sei entscheidend die Wirtschaft. Ich glaube, was bei solchen Auslandseinsätzen eben sehr viel entscheidender ist, ist der Blick auf die gesellschaftlichen Faktoren zu richten, auf die Komplexität von solchen Gesellschaften. Und ich glaube, wir neigen natürlich gerne dazu, im Westen solche Gesellschaften nicht die Komplexität zuzubilligen, die sie haben, von denen wir aber jetzt gesehen haben, dass sie eben für das politische Handeln sehr wirkmächtig sind, denken wir an die ethnischen, an die religiösen oder die tribalen Identitäten und Loyalitäten, die natürlich in Afghanistan vorhanden sind.
0: Sie haben gerade schon gesagt, der Westen muss sich überlegen, wie man in Zukunft in solchen Situationen umgeht. Was für eine Vorgehensweise könnte denn besser funktionieren? Es wird hier,
1: glaube ich, keine Rezepte geben, sondern wir werden das sicherlich immer an den jeweiligen Einzelfällen ausrichten müssen. Vermutlich wird man auch sehr viel engere Mandate haben. Man wird sich eben, und das war ja auch die Aussage von Präsident Biden gestern, eben an einem engen Mandat wie zum Beispiel Terrorbekämpfung orientieren. Aber man wird, glaube ich, weitergehende Mandate, was eben Ausbau der Zivilgesellschaft, Schutz von Menschenrechten, äh, ob man das nochmal in der gleichen Form machen wird, da hätte ich doch Zweifel. Das wird sicherlich noch einige Jahre brauchen, bis wir wieder an einen solchen Punkt kommen.
0: Jetzt will ich noch mal konkret nach Afghanistan. Es gibt jetzt viele Berichte, die Taliban seien eine heterogene Masse. Da gibt es viele unterschiedliche Vorstellungen. Öffentlich geben sie sich noch milde. Aus Afghanistan selbst kommen auch andere Berichte, die an die alten Taliban erinnern. Eine genaue Entwicklung scheint jetzt schwer zu prophezeien. Aber was halten Sie für wahrscheinlich? Was könnten da entscheidende Faktoren sein?
1: ich würde schon davon ausgehen, dass die Taliban auch eine gewisse Lernkurve vollzogen haben. Ich glaube nicht mehr, dass sie wieder ein solcher Paria-Staat werden möchten, wie sie das zwischen 1996 und 2001 waren. Also ich glaube auch die Taliban haben hier gelernt, das würde jetzt auch ihre medialen Zugeständnisse erklären. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die Taliban, die ja eine sehr heterogene Gruppe sind, dass es dann auch dazu führt, dass wir eben in verschiedenen Teilen des Landes sehr unterschiedliche Ausprägungen ihrer Herrschaft haben. Das heißt, in manchen Teilen wird es vermutlich mehr Freiheiten für Frauen, für Minderheiten geben, in anderen weniger. Ich glaube, ein wichtiger Indikator wird sein, inwieweit es den Taliban auch gelingt, ethnische und religiöse Minderheiten an der Regierung zu beteiligen. Denn sie möchten auch anders als 1996 eben mehr internationale Legitimität. Sie benötigen die Hilfsorganisation, weil sie natürlich auch mehr Rückhalt in der Bevölkerung möchten. Und das erreichen sie natürlich nur, wenn zum Beispiel auch das Gesundheitssystem oder die Infrastruktur funktioniert.
0: Wo wir bei internationaler Legitimität gehen, welche Rollen könnten denn andere, andere Großmächte als die USA, wie China oder Russland, auch für die weitere Entwicklung Afghanistans spielen?
1: Ja, ich glaube, beiden Staaten kommt eine relativ wichtige Rolle zu. China, glaube ich, könnte für die Taliban ein wichtiger Baustein sein für eine wirtschaftliche Entwicklung. Also auch schon die letzte gewählte Regierung hatte ja immer das Problem, dass wir eigentlich keinen wirtschaftlichen Masterplan für Afghanistan hatten. China, Wäre hier, glaube ich, sicherlich bereit, und man hat ja auch schon die Kontakte geknüpft, Afghanistan eben als Teil der Seidenstraße einzubinden. Pakistan ist ja bereits Teil davon. China hat auch in den letzten Monaten seine Beziehungen zum Iran deutlich ausgeweitet. Allerdings muss man natürlich da auch ganz klar sehen, dass China hier keine Interessen hat, Menschenrechte oder humanitäre Fragen zu propagieren, sondern hier natürlich nur auf seine wirtschaftlichen Interessen bzw. auf Sicherheitsfragen blickt. Das heißt, hier wird man von Peking auch ganz klar. Den Taliban signalisieren, dass es die Unterstützung nur gibt, wenn eben militante uigurische Gruppen, die es noch in Afghanistan geben soll, hier keine ähm, Rückzugsgebiete mehr haben und wenn es eben kein Überschwappen eines Extremismus Mhm. nach China gibt.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Pakistan ist schon eben Teil von Chinas Plänen. Pakistan gilt ja auch als Hauptunterstützer der Taliban. Die Führungspersonen agieren zum Teil von dort aus. Wie wird denn diese schnelle Machtübernahme der Taliban auf diese Art und Weise in Pakistan registriert?
1: Auch die Pakistanis waren von diesem schnellen Erfolg überrascht. Also nicht nur im Westen hat man die Situation falsch eingeschätzt. Auch in Pakistan war man doch überrascht. Man hatte eigentlich auf einen paktierten Übergang gesetzt, auf eine Beteiligung der Taliban an der Regierung auch für die internationale Anerkennung. Man hat zwar viel Druck auf die Taliban ausgeübt, man äh, hat sie auch an den Verhandlungstisch gebracht, aber man sieht natürlich einer vollständigen äh, Machtübernahme durch die Taliban auch skeptisch entgegen. Zum einen fürchtet man, wenn es wieder zu einem Bürgerkrieg kommt, Flüchtlingsströme. Pakistan hat seine Grenzen in, in den letzten Jahren gegenüber Afghanistan gesichert. Vor allem fürchtet Pakistan aber, dass es auch extrem extremistische Gruppen gibt in Afghanistan, die sogenannten pakistanischen Taliban, die eben äh, sich gestärkt fühlen und ihre Anschläge in Pakistan ausweiten könnten. Also auch hier hat man von pakistanischer Seite Sicherheitsbedenken, bei denen man nicht abschätzen kann, inwieweit eben eine Taliban-Regierung solchen Gruppen Einhalt gebieten kann. Wenn die Taliban die USA besiegt haben, so wird das narrativ ja sein, dann werden sich die pakistanischen Taliban sicherlich auch gestärkt sehen, ihren Kampf gegen Pakistan auszuweiten.
0: Hat Pakistan denn als wichtigster Unterstützer das Heft in der Hand? Können sie Druck auf die Taliban ausüben oder wie sind da die Machtverhältnisse?
1: Pakistan hat eigentlich schon immer Möglichkeiten gehabt, Druck auf die Taliban auszuüben, weil natürlich die Familien der Taliban-Führung in Pakistan leben. Es gibt ja die sogenannte Quetta-Shura, das höchste Führungsgremium der Taliban, die in der pakistanischen Stadt Quetta sind. Und man hat natürlich auch immer Druck ausgeübt. Aber jetzt, wo die Taliban natürlich siegreich sind, haben sich die Taliban auch ein Stück weit emanzipiert. Man hat vor allem auch eine Reihe von bilateralen Problemen. Auch die Taliban erkennen ja die Grenze zu Pakistan nicht an. Das heißt, das sind natürlich auch Punkte, wo es immer wieder zu Konflikten dann mit Pakistan kommen kann.